0: É muito frustrante que Daniel Silveira tenha sido eleito deputado federal, mas isso só mostra o quanto nossa democracia está sob ataque. Esse discurso de fechamento de um dos poderes é feito por um deputado, representante do Poder Legislativo, mostrando quanto as próprias instituições estão se destruindo, se atacando e mostrando como ele foi eleito, ele tem apoiadores. Esse é um discurso que ecoa na sociedade.
1: O federal aqui na minha casa, ali na minha sala, em seguida, no vídeo,
0: ele voltou a atacar e desafiar o Supremo. Então precisa ser um momento de reflexão para todos nós. Agora o parlamentar se apoia justamente na Constituição para se defender. Se apoia na liberdade de expressão e na imunidade parlamentar. Só que a liberdade de expressão tem limite. A lei e a imunidade parlamentar tem como objetivo preservar as instituições e não destruí-las. Enfim, justamente ele que é atenta contra o Estado Democrático de Direito, justamente ele que é atenta contra a Constituição, se defende agora a partir dela, instrumentaliza um pedaço dela para destruir a parte toda outra que ele não gosta. Justamente ele que defende o AI-5 é enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, que é um resquício da ditadura. Ou seja, esse é um debate muito controverso que vai desde o surgimento da nossa democracia até sua cara atual. Um debate complexo que envolve questões jurídicas e, por isso, Vanessa, eu te peço as suas considerações gerais sobre esse caso tão emblemático. O YouTube
1: anunciou que removeu o vídeo publicado pelo deputado Daniel Silveira. O que que aconteceu? O deputado federal Daniel Silveira, muitos esquecem o nome, né?
0: Do deputado Daniel, o nome todo comum é o ministro Alexandre.
1: Um deputado inexpressível, mas ele é do PSL do Rio de Janeiro, super apoiador de Bolsonaro. Ele está envolvido no inquérito das Fake News. Além disso, ele é investigado nesse inquérito. E ele também participou de diversos atos
0: antidemocráticos. Que ele começou isso, isso, isso. quebrar a placa
1: que foram eleitos na onda né, do bolsonarismo, ele ficou notabilizado talvez por ter participado daquela manifestação em que se quebrou uma placa em homenagem a Marielle Franco, um ato bastante violento em termos simbólicos até do que representava aquilo, e ele já está é, na operação, no inquérito, desculpe, das fake news.
0: Ele tem é. tipo polêmicas na carreira.
1: O que que aconteceu? É, ele, ele, ele fez um vídeo, né? vinculou esse vídeo nas redes sociais dele Atacando o STF Defendendo a destituição do STF E a todo momento exaltando aí sim E o quão foi prejudicial para a nossa democracia né? O ministro do STF, Alexandre de Moraes Pediu a prisão dele né, em flagrante Importante falar sobre isso Configurado o flagrante delito Pois se verificou, a meu ver, de maneira clara, evidente a perpetuação dos delitos. O ministro Alexandre ele entendeu que como o vídeo ele continuava vinculado, ele continuava disponível, né, para visualização nas redes sociais, na internet, ele entendeu que era um que é um crime uh, flagrante. Então por isso que ele decretou essa prisão em flagrante. Essa prisão ela foi confirmada pelo STF por unanimidade pelo plenário da corte, por unanimidade. E além disso, a
0: Câmara decidiu manter o deputado Daniel Silveira na prisão com uma votação expressiva.
1: E há quem diga que essa confirmação da da Câmara é uma uma derrota para casa, né? Porque tem aquela... Há quem diga que o o deputado tem a imunidade material. Nenhuma relação com o exercício das funções parlamentares e, consequentemente, não estando protegida pela imunidade material prevista no caput do artigo 53 da Constituição. Fato, ele tem imunidade material, que é nada mais é do que a imunidade por suas falas, né, por suas expressões. Só que existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e e falas e atos antidemocráticos. E o que o deputado fez foi um atentado ao Estado Democrático de Direito. Os deputados entenderam dessa forma. Os ministros do STF também. Enfim, foi preso, achou que na na sessão da da Câmara iria conseguir reverter.
0: Peço desculpas pela minha fala, reconhecendo e reconheci a importância do Supremo Tribunal Federal.
1: Aquele cinismo todo, mas não deu certo.
0: Agora, ele era um deputado insignificante, mas representa muita coisa, né? O que tem sido muito debatido é... É justamente o excesso nessa, nessas histórias todas o, e a relação dos três poderes. O fato que Silveira cometeu crimes, isso ficou muito óbvio. Agora só que os deputados têm imunidade parlamentar e no artigo 53 do parágrafo 2 diz que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançado. O STF seguiu o relator o ministro Alexandre de Moraes em sua decisão e aí na fala que foi um flagrante, o que levanta uma discussão de precedente, um precedente perigoso, porque alarga a larga situação de flagrância e assim deixa, por exemplo, congressistas mais suscetíveis ao poder de prisão do STF, como você comentou, é muito, muito se tem se falado como a câmara está sendo é, reduzida, a câmara está mais suscetível e tudo isso gera um choque né, entre os poderes. A Câmara dos deputados briga
1: é, em suas falas para falar sobre o poder da instituição, né? Tem que os poderes eles têm que caminhar juntos, né? e não um ser maior que o outro. E a câmara acatando aquilo que o STF decidiu. É, se é pequena, né? É o que eles, é o que eles falam.
0: Essa questão do, do crime permanente, alguns criminalistas como o Juarez Tavares, junto com o Alexandre de Moraes, apontam que o conceito de flagrância precisa se adequar à atualidade, à questão das redes sociais. Outro, como Agus da de Arruda Botelho, aponta que a prisão permanente é um caso como sequestro e não um vídeo publicado na internet. Aí já dizem que essa prisão de Daniel Silveira foi ilegal. Enfim, meio tantas divergências dos juristas. Como é que você entende essa história?
1: É, de fato... Há quem diga que foi legal, né? Que o ministro Alexandre ele poderia ter tomado uma decisão mais branda, como, por exemplo, pedir para o deputado retirar os vídeos né? das redes sociais, da internet, parar de vincular o vídeo. É muito importante a gente deixar uma coisa muito clara. A Constituição Federal Brasileira atual de 1988, ela foi criada justamente após o momento antidemocrático que a gente teve. E os seus artigos, eles foram é, criados e, e escritos justamente para resguardar a nossa democracia, o nosso Estado de, de Direito. Mas, assim, o fato é: se a Câmara dos Deputados fizesse de fato o real papel dela são essas falas, desde o início, a coisa não estaria do jeito que está. Porque o Conselho de Ética está parado, a gente tem dep- sendo acusada de matar o marido e o conselho da, da, da Câmara não, não funciona, então assim se de fato funcionasse talvez não teria sido necessária essa medida mas não funciona, não funciona há anos porque nosso atual presidente mesmo, Jair Bolsonaro ele já proferiu falas extremamente antidemocráticas, como por exemplo na votação do para aceitação, né, para o juízo de, de admissibilidade do impeachment da ex-presidente Dilma, e ele saudou o general Ustra. é um notório torturador declarado e condenado pela justiça brasileira. Ah, ele não foi punido, é, foi uma fala antidemocrática, assim como Daniel Silveira preferiu uma fala antidemocrática. É, a Câmara só está se mexendo agora porque o STF tomou uma, uma decisão. Desses... E a Câmara ser omissa faz com que o Poder Judiciário atue. E como a Câmara não consegue é, cuidar dos seus, oui. o STF ele se viu no direito de cuidar, né? a quem pertence a Câmara. Isso
0: vive é muito no campo da política, da República, na né, questão entre é, a divisão entre os três poderes, mas na questão do devido processo legal, como é que você vê isso da Procuradoria Geral da República ter apenas colocado denunciado justamente o, o Daniel Silveira, depois que o STF analisou o caso, como é que você vê essa questão do devido processo legal?
1: É complicado, né? Porque na situação em que a gente já se encontra, é, de fato, na hora da, da prisão, né, o PGR, a PGR não havia ainda denunciado, né, e o correto teria sido a PGR denunciar. Assim que o STF concluiu a votação, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado ao próprio Supremo. E a gente tem que lembrar que o relator do inquérito das Fake News é o Alexandre de Moraes, é, então ele. Ele sabia o que ele estava fazendo. E alguém tem que parar, né? Alguém tem que parar. lo Foi como eu falei, como a Câmara, que é a instituição a qual ele pertence, não para, quem para é o Poder Judiciário. Na sua, na sua, na, exercendo a sua função atípica.
0: Né? Mesmo todos os debates a respeito, né, dependendo da situação legal, do que a gente comentou sobre a prisão em flagrante, o STF foi unânime em manter a prisão em flagrante, como você comentou. Então isso foi um recado ao Congresso. né?
1: Agora, a Câmara dos Deputados, se não vejo nisso qualquer pressão, terá que apreciar não o ato individual, mais um ato
0: do colegiado que, imagino, formalizado a uma só voz. A Câmara decidiu justamente por manter a prisão e seguiu a decisão da STF, como a é que vem começando, mas no momento em que manteve a prisão, o presidente da casa, com foi muito claro e falou que chancela a decisão da STF, mas isso não significa que o Supremo está acima justamente da Câmara. Pelo contrário, o Lira ainda ponderou que a prisão de Daniel Silveira foi um ponto fora da curva e que essa intervenção extrema sobre as prerrogativas parlamentares deve ser sempre considerada, nos deve banalizar os excessos do STF. Então, ele deu, deu uma chicotada ali no STF, apesar de dizer que vai junto, porque, claro, quando a decisão é unânime, Fica muito complicado dizer, não, juristas, a gente aqui político vai dizer que entende mais de Constituição do que vocês. E
1: aquilo, né, acho que o, apesar de ser um apoiador do Bolsonaro, eu acho que até o próprio presidente abriu mão desse deputado, porque... Ah, tá. e, o, e a Câmara indo contra uma decisão unânime do STF, como é que fica o papel institucional da Câmara perante a sociedade, né, porque... O STF, apesar de todas as suas polêmicas, o STF ele é o maior guardião do Estado Democrático de Direito. Então, é, ficaria muito feio né, para a Câmara e também para Arthur Lira.
0: Arthur Lira é réu em mais uma ação no Supremo e investigado em outro inquérito.
1: Importante para ele manter uma relação boa com o STF, tem tudo, tem tudo isso
0: em jogo. Arthur Lira dizer que foi um ponto fora da curva no nosso país Na verdade, é mais um episódio que evidenciou o golpismo no Brasil né? e no Congresso também. Mesmo sabendo que um golpe significa o fechamento do próprio Congresso e a cassação dos parlamentares, uma grave contradição, nós temos parlamentares defendendo isso. É ele brincar com a nossa cara, né? Falar que é um ponto fora da curva. Não é um ponto fora da
1: curva. Eu acho que é, é, não é nem a ponta do iceberg, na verdade. É
0: mesmo. É, é isso é muito simbólico, mesmo, é um sim. ponto de reflexão para a gente realmente.
1: Essa intervenção extrema sobre as prerrogativas parlamentares deve ser o que foi um ponto fora da curva.
0: Se a gente concorda que isso não é um ponto fora da curva, talvez essa prisão seja assim um ponto fora da curva, né? Eu não vejo outras prisões vão acontecer. É, o corporativismo dentro da Câmara, como a gente vem comentando, é muito grande. Aquela coisa de políticos sempre se juntarem para impedir uma prisão de um dos seus deve continuar. Agora, o que eu vi muito nessa semana foi parlamentares falando poxa, Silveira não era visto como um dos seus, por isso que não rolou o lance do corporativismo, ele não era visto. Como um deputado, ele era visto como.
1: Ele era um deputado
0: como muito falar. inexpressivo. Ele é um deputado inexpressivo, mas espero que seja um momento para a gente acordar contra inúmeras sessões que a gente conversa sobre o autoritarismo estar na nossa Câmara, algo que não faz o menor sentido que o, um, em um regime autoritário não existe nem Câmara, sobre o golpismo, sobre justamente o corporativismo, quanto isso é fácil para o nosso país. São inúmeros debates sobre liberdade de expressão, inúmeros debates que um caso muito menor com um deputado realmente de baixo clero, nos trazem à tona em que a gente precisa, sim, ficar atento, que isso sirva de acordar o brasileiro, para não continuar votando em pessoas que defendem o que é, vai contra a lei e também o Congresso também acordar contra as questões que não cabem nesse momento o país vive.